1: Часов и три минуты в городе на Неве Мы начинаем наш родительский разговор. Да, доброе утро. Да, а, доброе да. утро. Я еще ну, раз напомню, что, вижу, что, ш, да, что мы в прямом эфире. Психоаналитик Дмитрий Альшанский и Ольга Панова, нутрициолог. Мы все по удаленной связи сейчас. А, с чем я вас и поздравляю, друзья мои. Но это неплохо. Итак, мы сегодня говорим о чувстве вины, о, о том, откуда оно берется и вообще, что происходит. Итак... Ну давайте вспомним, что что бы мы ни делали, мы все равно испытываем чувство вины. Хорошо кормим, мы испытываем чувство вины, потому что вдруг он вырастет толстый, плохо кормим, испытываем чувство вины, а вдруг, например, он недополучит чего-то, того, что нам надо, того, что написано в учебнике по правильному питанию, да, Оль? Ну, к примеру. Ну,
2: Олечка, я, я бы не, обощ... не обобщала так. Как бы. Я, допустим, когда ребенка кормлю, я не испытываю чувство вины. Я испытываю чувство гордости, какая я молодец, как я классно готовлю. то, что касается других каких-то моментов, ну вот про чувство вины, скорее у меня был такой момент, когда я испытывала чувство вины, что э, сейчас я могу э, много дать э, времени э, младшей дочери, а вот старшему сыну я столько не могла дать. Мне в какой-то момент такой червячок заполз по поводу чувства вины, особенно когда первое день рождения такое большое с гостями, с... э, э, наряженными э, аниматорами я делала, а старшему у меня не было такой возможности. И мне как-то, с одной стороны, было не по себе, а с другой стороны, я что-то так села, подумала, ну я ему зато другие какие-то вещи больше даю. То есть тут э, в зависимости от того, какое чувство вины вы себе втопчете в голову. Ну, чувство вины это наш все.
1: Не так ли, Дмитрий Альшанский? Почему вот так вот происходит, что даже внутри семьи, например, родители подсаживают детей. Я имею в виду уже выросших детей. То есть бабушки и дедушки, они все время нам как-то говорят: "Ну, слушай, ну, куда ты пошла с подругами встречаться? Подожди, а я буду с ребенком? Нет, это как-то странно". Говорит, например, бабушка. Манипуляция,
2: манипуляция в чистом виде. И также муж и наоборот.
0: Я думаю, что чувство вины это вообще один из базовых культурных кодов наших, да? поскольку мы представители христианской культуры, все-таки, да? все христианство вокруг чувства вины. Да? Вот ты родился и ты уже виноват, на, на тебе уже первородный грех есть. Человеческая природа твоя, да? И, собственно, поэтому европейская цивилизация какие-то результаты и достижения показывает, потому что, да, лютеранство нам говорит, единственный способ хоть как-то приподняться над своим свинским существованием и свинской природой, да, это непрерывно трудиться, созидать и совершенствоваться. И даже если тебе кажется, что ты что-то хорошо делаешь, да, надо это делать еще лучше, надо доводить до идеала всегда. И именно поэтому и наука развивается, и искусство развивается, и люди стремятся к совершенству. Для нашей культуры чувство вины – это такой базовый регулятор. В отличие, например, от азиатских культур, где чувство стыда – базовый регулятор. И родители никогда детям не говорят, что ты виноват. Они говорят, как тебе не стыдно, а окружающий на тебя как-то пасундиатор. Или там понятие страха, да, вот если ты что-то неправильно делаешь, что придет янычары и просто тебе руки, ноги и голову отрубят. Вот. это для, для мусульманских стран такой регулятор характерен. Вот, поэтому само наличие чувства вины – это одна из базовых культурных матриц наших. Это вполне себе нормально. Другое дело, что оно иногда до крайности доходит, до абсурда доходит. И никакими иными способами построения отношений люди не пользуются. Это всегда через чувство вины. Я-то для тебя всю жизнь пожертвовала, мама-то для тебя э, от от, от своей жизни отказалась, а ты теперь на какую-то дискотеку пошел, и не дай бог, у тебя там еще мальчики и девочки будут. И не дай бог, ты там алкоголь попробовал. Я-то для тебя всем пожертвовала, и дальше это как будто такой кредит который ты не брал, но возвращать-то должен. И теперь ты вот этой э, патологической и токсичной маме должен свою жизнь тоже посвятить и все время сидеть с ней и мотать соплиный кулак.
1: Ну давайте так, попробуем разобраться. Чувство вины – это, конечно, очень удобное орудие манипуляции, но при этом чем оно чревато? Что самое главное нас беспокоит в том, что вот у нас есть это бесконечное чувство вины?
0: Проблема в том, что никаких других чувств у людей нет. И вот я тоже довольно провокационную вещь иногда говорю, что 80% российских семей держатся на чувстве вины. Почему? Ну, потому что других чувств у людей нет. А чувство любви, а чувство уважения, а чувство привязанности... Да? Кстати говоря, матери не обязаны детей любить, и все, у кого дети есть, вы отлично знаете, что, в общем-то, мы в некоторые моменты жизни и ненавидим наших детей, это нормально, да, вот, может быть, чувство уважения к нашим детям, да, они совсем не такие, как мы себе запланировали, и у них совсем по-другому устроена психика и нейронная сеть, так это надо уважать, ребенок это не ваша собственность, он не обязан так, у нас, пока у нас
1: немножко проблемы с зумом, Олечка, да, ты слышишь да. нас, да? Ну вот скажи, пожалуйста, вот тебе же тоже наверняка,
2: как маме, это свойственно. Ну, я говорю, что чувство вины, и здесь такой момент, Дима правильно говорит, что не всегда, не всегда мы любим ребенка, ну, как, то есть бывают моменты, когда ребенок наш из себя выходит, да? Точнее, нет, выводит нас из себя. Сначала сам и выходит, мы... потом нас выводит. Да, нас вы... сам выходит, мы выходим, да. и когда, например, ты тоже уже не выдерживаешь, потому что ведь мы не живем в вакууме, мы, например, с работы уставшие приходим, и ребенок тоже может там в каком-то настроении быть, которое с нашим не совпадает. То есть мы в разных энергетических состояниях даже находимся, и в этот момент мы можем вспылить на ребенка. Наорать, а потом чувствовать себя э, неуютно виноватым потому что ты же понимаешь как взрослый человек что ты взрослый человек и вроде что бы ты можно, сильнее, было... можно было сдержаться да, 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 можно да, было да. сдержаться можно было не кричать и я психику нарушаю ребенку они а привези Господь еще и шлепнул ребенка ой теперь у меня рука болит как же я теперь буду с ребенком ну то есть здесь э, может быть много много всего но нужно понимать как бы что там и ребенок человек как бы и ты человек И вот то, что Дима сказал, как бы по поводу уважения, да, здесь скорее вопрос уважения, потому что Понимаешь, что состоянием иногда тяжело э, справиться, тем более как бы вот вы постоянно говорите как бы, по поводу там мамы, которая там одна растит ребенка. Я говорю, я понимаю, что это такое, как бы когда тебе опереться не на кого, да, и получается, что не только ты ребенка вот так привязываешь, как люди ты сказал, но ты и выливаешься на него в какой-то момент. Ну вот все, все вот эмоции свои, потому что ну вот он рядом, ты приходишь, и вот здесь на самом деле, ну так ситуация сложилась, ну да, сегодня такой день, мне кажется, что самое главное, как бы, что не загонять себе, а какая я плохая, ну пойдем я тебе мороженым покормлю, ну пойдем я тебе пирожное, ну хочешь игрушку, <связать> да, 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 то есть, да, да. Как бы, не, не покупать, а просто как бы, ну там, поговорить с ребенком. Я вам сейчас один момент такой расскажу. Знаете, я пришла с работы, у меня такой день был тяжелейший, я села на диван и рыдаю, вот, и у меня ребенок что-то прыгает, прыгает вокруг меня и такой заглядывает, ты что плачешь, тяжело тебе? Я говорю, да, очень. Он говорит, без мужа, да? <связать> И тут, знаешь, у меня не то, что у меня настроение поднялось, то есть у меня вот тут на голову сразу все. И тут и у меня и слезы прошли и сразу мы пошли гулять, то есть здесь еще зависит от того, а пришла бы я наорала на него, да? То есть, Это правда.
1: Поречко. Сделаем сейчас паузу, вернемся после него в эфир.
0: Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в Россия эфир. Уже У нас себе, а- 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 Дмитрий Альшанский и Ольга Панова между собой там весело общаются <свят> <свят> на разных точках нашего земного шарика. Я напомню, что психоаналитик Дмитрий Альшанский и нутрициолог Ольга Панова с нами по удаленной связи. Мы в прямом эфире. И вам, дорогие друзья, дорогие слушатели, вопрос, а вы-то испытываете чувство вины? Вот я еще, знаете, о чем хотела сказать? Вот мне, кстати, понравилась, Оль, твоя история очень про юмор, <свят> про то, как легко можно снять любую... <свят> нервную ситуацию наличием юмора. А вот знаете, есть еще такое Ну, понятие унаследованная вина. То есть вот нам в свое время, ну не нам лично, но вообще и нам тоже, может быть, говорили, сколько в нас вложено, то есть сколько бессонных ночей. И вот у нас возникает вот это огромное ощущение, что мы должны отдать эти долги. То есть получается, что прежде чем, например, брать ответственность за своих детей, надо отдать какие-то долги своим родителям. И это очень э, интересная ситуация, что ты все время как-то получается и тут, и там должен. И вот это вот э, все у тебя тонет в какой-то такой темной луже
2: глоб- глобальной такой вины. Вот что с этим делать? Главное все это постараться унести. Ну, как бы, если уж ты это нагрузил, потому что я не представляю, как и вот это, и вот это можно как бы через всю жизнь нести и жить еще счастливым. Дим.
0: наоборот, Оля, это все надо выбросить ( wah) в чертовые бабушки, носить это не надо, ( answering) надо все вытянуть это, ( debe) потому что вот это ложная вина, вот я (发察) с (сellt) чего начал-то, это как будто кредит, который мы не брали и когда мать начинает ребенку втирать, я всю свою жизнь посвятила тебе, поэтому теперь ты мне что-то должен возвращать, да. У подростков на это есть очень такой логичный, вразумительный ответ. А я не просил меня рожать. Да? Ну да. Беспроигрышный Я не просил с собой проводить бессонные ночи, да. Я не просил уходить с работы и со мной нянчиться. Я не просил все это, если... Родитель это делает, это его собственный выбор прежде всего, и ответственность он должен нести самостоятельно, а не перекладывать на кого-то другого, да, а уж тем более ждать от ребенка, что он всю свою жизнь посвятит вот этой горе-мамаше. Которая своя жизнь не состоялась. Теперь она, мама свою жизнь прожила, проживет и твою.
2: Почему сразу горе мамашек? Есть не только горе мамашек, есть на самом деле и горе папаши. Но мне кажется, что вопрос, как бы, чувства вины и всех вот этих вещей. Вы просто сейчас говорите об одном и другом. У меня, слава богу, такого не было в жизни. Ну, что вот навешивали. Но я видела другую ситуацию в школе у ребенка, когда мальчик 12 лет ходил и говорил бабушка мне вот это оставит значит дедушка мне вот это оставит ну там когда умрет ему 12 лет и, oh. как бы, и тут когда навязывают еще как бы вот тут у бабушки и у дедушки точно должна быть чувство вины если не придет не господь они не, не оставят я почему сейчас это вспомнила потому что у меня мама в какой-то момент стала говорить что она переживает, что она мне ничего не оставила. А я говорю, а с чего ты мне должна была что-то оставить? То есть тут и, и такой задачи не стояла, чтобы ты мне что-то оставляла. У меня задача как бы в том, чтобы что-то... Ну, я сама сделала. Тут такая двоякая ситуация. Если в семье это существует, имеется в виду чувство вины, вот Дима говорит, то мне кажется, что это из поколения в поколение прям образ жизни такой, образ жизни семьи. И мне кажется, что это очень тяжелый такой образ жизни. Ну, я соглашусь, да, мне кажется, тоже это переходит из
1: руки из, из рук в руки именно по, по, по семье, что такая вот традиция семейная. Пострадать да. чувство вины другому навязать. да. Кстати, а ну, да, да, а рано
0: или поздно кто-то эту цепочку должен прервать все-таки, да? И если из поколения в в поколение тянется чувство вины, ну, так попробуйте разбавить еще раз каким-то другим чувством. Чувством привязанности, чувством уважения, чувством симпатии, чувством любви, наконец. И тогда окажется, что родители детям ничего не должны. И дети родители, да, и наоборот. Если вы друг друга любите, и вы это делаете из удовольствия, и тогда я моему ребенку посвящаю... Огромное количество времени не потому, что я должен и обязан, а потому что мне в кайф это делать. И он мне не обязан возвращать это время и мои усилия, мои старания, потому что я уже удовольствие получил свое. да И мне классно в моем родительстве, в моем отцовстве. И поэтому он мне ничего не должен.
1: Вот, кстати, к вопросу о том, должны ли мы что-то оставлять своим детям. Ну вот, э, не знаю, как э, в в других странах, но вот у нас в России почему-то считается, что мы все-таки должны что-то сделать для того, чтобы
2: детям ну, была хоть какая-то база. А должны ли мы? А кто, а кто считает, что должны? Вот я, например, не собираюсь ничего никому оставлять. Правильно. Дети мои про это знают прекрасно. То есть у меня, например, как бы ребенок, когда мы с ним в магазин даже старше ходили, он говорит, мам, купи мне машинку. Я говорю, я на свою, на большую коплю. Он говорит, меня покатаешь? Я говорю, ну, конечно, будем вместе ездить. Он говорит, а когда я вырасту, тебе купить машину? Я говорю, конечно, купить. Ну вот, то есть здесь момент такой, что у меня ребенок с самого рождения знал, как бы, что ему нужно что-то одно, другое, третье. И делать, и он это должен делать сам.
1: Ну, смотрите, ну, например, у нас, как это сказать, краеугольный
2: камень, это, конечно, квартирный вопрос. А у нас это не краеугольный камень, у нас проблема в том, что у нас пенсионеры начинают плакаться, как бы у них по две квартиры, и они плачутся, что у них маленькая пенсия. Да продайте вы квартиру, да живите вы хорошо, живите вы в удовольствии. Зачем? Мне внуку надо передать, да не надо ему ничего передавать, он будет счастливее от того, что он сам заработает на квартиру. Дмитрий? Вот
0: самые богатые, самые состоятельные люди на нашем маленьком голубом шарике детям никаких материальных благ не оставляют, потому что деньги приносят удовольствие, когда? Когда ты их сам заработал. А когда тебе просто на голову свалилось несколько сотен миллионов, это становится разрушительным. Ты не знаешь, куда их девать. И ты их начинаешь тратить на тёлок, на наркотики и, и, и то, что тебя убивает. Вот. А я моему ребенку передал уже все самое ценное, что у меня есть, мои гены, э, которые позволят ему...
1: Так.
2: В а... общем, они ему позволят быть счастливым и быть таким же умным,
0: а, как и
1: да, и наиболее эффективным. А слушайте, ну вот интересная штука, что а, люди, ну вот, господи, да даже вот смотрите, в какой-нибудь школе, не будем называть номера, но, например, а, там, центральный Петроградский район, у кого-то такой телефон, у кого-то такой телефон, ребенок страдает, родители испытывают чувство вины. Нормально это?
0: Ну, отражение... Это разности. абсолютно вообще никак не связано. Ну как, не связано. Ты не
1: можешь позволить э, себе купить своему ребенку дорогой телефон последней модели. Он себя чувствует ущербно. И, соответственно, ты чувствуешь вину. А что ты сделал для
2: того, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным? Ведь ребенку можно объяснить, как бы поговорить. У меня, например, у ребенка не было крутого телефона. Он тоже мне приходил и говорил. И мы с ним, на самом деле, разговаривали на эти темы.
0: Это опирается на ложную установку о том, что родитель обязан вещественно-материально упаковать ребенка как можно лучше. У него должно быть все самое лучшее. А вот кто вам это сказал, что это и есть хорошее, осознанное, правильное родительство? Купить самый дорогой телефон, самую дорогую машину. И, кстати, откройте новостную ленту. Депутатский сынок недавно Теслу утопил и еще несколько человек с собой унес. Папа вроде бы купил ребенку самую дорогую машину на этой планете, но дал ли он правильные установки ему для эффективного выживания успешного, да? Что-то не похоже. Вот, поэтому стоимость телефонов абсолютно Понятно. Не, не имеет, да. С...
1: да. Да, Дмитрий, что-то плоховато, нам тебя немножко слышно, но вот смотрите, нам задают вопрос, что сами воспитатели и учителя постоянно прививают детям чувство вины в школах, вот как от этого нам уберечь ребенка, то есть в любом же случае ребенок виноват, что он там не подготовился, не сделал, не соответствует, не так себя ведет, и чувство вины в школе, оно очень так процветает, я уж не говорю про детский сад.
2: Ольчка, это другой немножко вопрос. Это вопрос как бы защиты ребенка от учителей. Потому что у меня, например, ситуация была, когда мне заучи звонит, говорит, ваш ребенок сегодня прогулял. Я говорю, подождите секунду. Я с ребенком поговорила, говорит, мама, я с последнего урока отпросился, и я, я перезвоню заучи, говорю, зачем вы настраиваете меня против ребенка? Она говорит, не поняла. Я говорю, он прогулял последний урок, вы мне говорите, что? Я говорю, пожалуйста, вы либо с информацией разбирайте, либо мне ответьте на вопрос, зачем вы настраиваете меня против ребенка. Она говорит, ой, поняла, извините. А до этого, на самом деле, я вела себя неправильно. Ребенка мы должны защищать и должны на самом деле разбираться как бы в ситуации, а не то, что у нас постоянно ребенок виноват. Вот это чувство вины. Когда учителя, как бы, говорят, что он доделал, не доделал, у нас проблема с тем, что у нас в школах мальчиков пытаются притянуть к девочкам, а мальчики немного Немножко по-другому учатся, по-другому воспринимают информацию. А всех пытаются под одну гребенку. А дети все разные, абсолютно разные. И разные они по скорости восприятия, и разные они по своим каким-то психологическим вещам. А учителю удобнее, чтобы они все были роботы. Ну, конечно, всех подровняют. Я
0: даже эту, mm-hmm. эту мысль продолжу. Это не только школа, это вообще вся совковая система так делает. Okay. Начиная с род роддома. всех детей под одну гребенку. И тут же не только в том дело, что мальчики и девочки, так и мальчики, и мальчики тоже отличаются. У каждого своя нейронная сеть головного мозга, все информацию по-разному усваивают. И тогда вина становится чисто манипулятивным механизмом для того, чтобы класс сидел и слушал, да, нужно всех подсадить на чувство вины и внушить, что ты говно. Да? И вот тогда ты будешь молча, не отвлекаясь, сидеть и внимать и бояться задать вопрос. Эм, да, вот это абсолютно такая патологическая, токсичная, ложная установка. Это да? удобно. Ребенка нужно максимально... Дим,
1: сделаем паузу, после, того, после нее установить. продолжим.
0: Да. Родительский вопрос.
1: в городе Наневе. Мы продолжаем наш разговор о чувстве вины. С нами по удаленной связи Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, и Ольга Панова, наш нутрициолог. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать по трансляции ВКонтакте. Если кому-то не терпится, то можно даже позвонить по телефону 655-5005. Итак, мне бы хотелось какие-то итоги подвести того разговора, который мы с вами, друзья мои, провели. Итак, получается, что мы рожаем детей, и мы, в общем-то, по сути, ничего не должны. Это так, Дмитрий Альшанский Я имею в виду, что, по крайней мере, оставлять уж точно ничего не должны.
0: И и наоборот, что самое важное, они нам ничего не должны. Если вы ребенка рожаете, то делайте это из чувства любви, как минимум. Постарайтесь, да. Не у всех получается, но, по крайней мере, попробуйте. И он от вас возьмет именно то, что ему надо не пытайтесь ему втюхать все, чего у вас когда-то в жизни не было, да, у меня не было трехколесного велосипеда хорошего, поэтому я заставлю моего ребенка ездить на самом лучшем велосипеде, да, не пытайтесь ему закрыть свои гештальты там, да, я Кембридж не закончил, поэтому он закончит, чтобы а что бы то ни стало, вот, я однажды наблюдал совершенно безумного папашу, который прется от футбола и своего шестилетнего ребеночка снарядил во все мыслимые, значит, брендовые зенитовские вещи, там, от буци там маечки э, за защиты на локотники, и все и заставлял его играть в футбол ну так это у, у папаши бред а ребенок-то просто футбик погонять хочет да удовольствие получить вот и отец его всячески ругал когда у него что-то там не получалось он там стратегию не продумал там тактика не та там пас не туда передал э, вот и тем самым у ребенка удовольствие просто отнимается у него детства просто нет да он счастье не получает вот поэтому пытайтесь исходить из этого Потом э, старайтесь избегать той токсичной вины, которую окружение может навязывать. Учителя, э, э, любые госструктуры, они, конечно, относятся к э, нашим детям как просто э, человеческому скоту. Это какие-то единицы, поголовья и так дальше. Задача родителя – давать ощущение безопасности. Я всегда буду на твоей стороне. Даже если ты что-то делаешь неправильное, даже если ты в чем-то ошибаешься, моя любовь настолько велика, что я все равно буду на, на твоей стороне. Я буду тебя защищать, и даже если весь мир против тебя, я буду вставать под... рядом сто... стоять и подавать патроны. Понятно. Вот. Это, это, это задача родителей.
1: Базовое так? чувство безопасности? Или уже не да, базовое? Да. Наверное, уже даже не базовое ощущение того, что у тебя всегда есть спина сзади. Да, это хорошая история. И а, вот то, что Оля рассказала, вот, а, это тоже этого, к тому же. Кроме
0: этого, люб, любую вину, да, за любую вину можно извиниться, и тебя могут простить. Э, вот э, Неплохо быть, чтобы родители давали детям такую модель. Да, все из нас могут ошибаться, Но если ты раскаиваешься и просишь прощения, то тебя могут простить и все обнулиться. И тебя будут любить дальше».
1: Так, ну хорошо, а как же тогда насчет э, вины перед своими родителями, которые тоже частенько, э, как это сказать, там такая двойная манипулятивная модель, то есть вроде как я виновата, что я для тебя так мало сделала, но вот как бы я сейчас ничего уже не могу, как это ужасно, и я вот тоже призываю к сочувствию и к тому, что у тебя возникает чувство вины, что ты тоже ничего не можешь
0: сделать. Uh, как вот я часто говорю, у манипуляции есть цель. Цель какая? Вот для чего родители это делают? Чему не хватает? Теплоты, внимания, заботы. No, наверное, всем любisse, не хватает внимания.
1: Мне кажется, всем не ну, хватает не внимания. Ну, чувство вины для чего? Для
2: я могу вам пример привести, да. Оля, как бы по поводу внимания. У меня, у мужа, бабушки 94 года. Она живет одна, как бы, ну, там, самостоятельно, к ней приезжает ее дочь. Дочери 74 года. И дочь, ну, это вот мужа моего мама, она говорит, давай я тебя к себе заберу. Она говорит, нужно мне еще с тобой мучиться. Ну вот, тут вопрос, знаете, зависит еще от того, насколько, как бы, самостоятельно и насколько кайфовый человек, насколько человек все-таки умеет ловить кайф от жизни, потому что э, любое чувство вины, вот я это всегда рассматриваю как манипуляцию. И когда у меня ребенок, например, периодически начинается с слов ⁇ Мам, я тебя люблю ⁇ я говорю, я это знаю, но что тебе надо лучше сразу скажу». Ну вот, и он прекрасно понимает, он уже перестал как бы, ну, чтобы не разменивать чувство любви как бы, с деньгами, это не очень приятно. Я ему тоже как бы эти вещи объясняла. Я бы просто не скажи, что ты любишь, но не тогда, когда тебе что-то надо. Ну вот. И здесь э, с родителями, ведь э, если как бы есть любовь, и ты родителей свои ценишь, потому что вот, ну, вот они такие, какие, не есть, да? ну вот, то по большому счету никто никому ничего не должен, и чувство ины вот этого не будет возникать. А если и будет возникать, то со стороны, э, э, любящий, со, со стороны любящей стороны будет, мне кажется, разговор на предмет того, что прекрати, мне это не надо. Если тебе как бы это надо, то э, или ты из-за этого переживаешь, ну не переживай.
1: Всё,
2: не ну, вопрос исчерпан, мне кажется
1: Слушайте, меня, конечно, смущает То, что вы так э, единогласно <с Говорите, <с что мы ничего не должны Своим детям, то есть получается, что, смотрите Материально мы ничего не должны, но потому что ну, что Получится, мы и так дали самое ценное, это жизнь Так тогда э, получается, что на, Несмотря на квартирные Материальные и временные рамки Мы можем рожать сколько угодно детей Мы и так же дали им благо, жизнь Да?
0: (свист) (свист) Это, это, Оля, такая неправильная установка Родитель заранее не знает, что ребенку надо И поэтому он начинает какие-то свои незакрытые гештальты Свои нехватки ему втюхивать А ребенку, может быть, это и не надо Он он удовольствие получает от того, что стоит и смотрит в окно полчаса Ему кайфово от этого И не пытайтесь заставить его делать то, что вы когда-то в детстве не делали Исходите из его потребностей Из его желаний слушайте его, а ему-то что вообще? Он от чего удовольствие получает в жизни? Вот это ему и предоставляете. Ну,
2: Дим, я чуточку... А тут получается, Оль, смотри, Дим, мне кажется, что здесь надо такую мысль поймать, что наша самая главная задача, как родители, не навязывать чувство вины ребенку, а научиться его идентифицировать его желания и его потребности, которые есть, ну, которые у него возникают, и их транслировать, уметь их выражать, как минимум, родителям. Тогда, на самом деле, в меньшей степени будут возникать вот эти вот взаимные чувства вины и манипуляции.
1: Я все равно вас пытаюсь вернуть к материальному миру. Но ну, неужели хорошо, когда в одной однокомнатной квартире живет семья с тр-
2: тремя детьми, но ну, условно говоря? Ведь мы же ничего не должны, если они любят друг друга, если они на самом деле организовывают свой досуг как бы и вместе а, границы внутри выстраивают. Им может быть кайфовее в этой однокомнатной квартире, чем они переедут в трехкомнатную квартиру, четырехкомнатную, закроются каждый в комнате и не будут друг с другом общаться.
0: Здесь пример такой сложный, да. Среди этих людей, которых ты описала, да, в однокомнатной квартире, наверняка есть взрослые, наверняка есть дети. И Конечно. На взрослых все-таки больше ответственность. Вот если взрослым это все норм и их все устраивает, и они могут полностью состояться как личности, вести там свою личную жизнь, там, работы, хобби заниматься, друзьями, семьей, и все это в однокомнатной квартире. но это сказка, конечно, но счастье, и стоит только позавидовать таким людям. Если их что-то не устраивает... Можно оторвать попку и пойти заработать денег на квартирку немножко побольше. Вот и все. Если в стране ходят денежные знаки, значит, у кого-то этих денежных знаков больше. Вот и все. Немножко поработать. А в связи с престарелыми родителями, которые там не хотят, может быть, со своими детьми, я подумал о том, что здоровый человек – это тот, который умеет быть счастлив и в одиночестве, и в компании и с близкими, да, и вот когда ты остаешься один, тебе тоже может быть хорошо, совсем не обязательно быть кому-то нужным, это вообще мечта табуретки из Икеи, да, вот, быть кому-то нужной, чтобы во мне нуждались, да, чтобы ко мне все время приходили, мной пользовались как-то, да, это, это не человеческое даже желание, это вот, вот предмет какой-то, да, это кружка нуждается в том, чтобы ее хотели, да, вот, а человек здоровый, взрослый, самодостаточный человек умеет быть счастлив один, сам по себе. У него могут быть друзья, любимые, близкие, семья, но в том числе он может и без них быть счастлив.
1: Это очень хорошая мысль. Не будь табуреткой языке. По-моему, это, в общем-то, гениально, да. Слушай, но, Дим, ты прав, конечно, просто у нас, опять-таки, есть какие-то определенные установки, которые мы же не можем вот разрушить и все с нуля делать. Естественно, ну, как нас учили, что мы должны быть нужны э, своим друзьям, там, своим родителям. То есть как-то вот этот круг, близкий круг, он формируется. Мы должны быть нужны. И вообще вот это слово "должны" оно у нас как-то э, вместе с чувством вины э, в такой симбиоз превращается, и мы живем вот с этим "должны" и виноваты. Разве не так? Ну большинство. Я, должен,
2: я должен ребенка сделать счастливым да. насильственно. Должен, да? Ну вот. то есть получается по большому счету как бы я не хочу быть счастлив вместе с ребенком, а я ему должен как бы его сделать счастливым. А, и вот да. мне кажется, как раз вот это и возникает то, что Дмитрий говорит, когда начинают как бы, навязывать то, что ты не реализовал. Как Сам бы, ну, ты не ты. счастлив. Ты меня... Да, будешь счастливым. У тебя плохое настроение? Нет, ты сейчас будешь счастливым. Ну то есть где здесь счастье? где здесь... Да, да, да. Как хочешь, как бы да. А потом говорит, ну у меня кажется чувство вины, я, кажется, переборщил, да. Ну да, у меня не сложилось, но зато у
1: тебя сложится, как надо. А вот как надо, я уже расписал себе в плане. И поэтому а вот если что-то не сложится, тогда наверное я буду чувствовать себя виноватым, что я не смог дать тебе третье занятие в неделю по фигурному катанию индивидуального тренера по теннису. Да, действительно, это входило в мою концепцию счастья. Ну что ж, друзья мои, у нас буквально 15 секунд остается. Я надеюсь, что у Дмитрия там тепло, это я вижу по его поту стекающему на соли так получше, потому что мы в помещении находимся. Всем спасибо и до встречи Дмитрий Альшанский, Ольга Панова, Ольга Маркина. До встречи.
0: Родительский вопрос.